0: Pflegegeld und Pannen. Ja, hallo, ich bin Joachim. Äh, ich bin Gesundheits- und Krankenpfleger. Und ich habe mich jetzt nach ja, fast zwei Jahren, wo ich mit dem Thema Pflegegeld, Pflegebegutachtung und äh, allem, was darum rum passiert, beschäftigt bin, dazu entschlossen, diesen Podcast aufzunehmen. Ähm, ich weiß noch nicht genau, wie viele Folgen das werden. Ähm, aber ich möchte es eigentlich erstmal vorstellen. Und zwar ähm, ja, Pflegegeld und Pannen. Wonach klingt das? Das klingt, als wären da Fallstrecke. Und das ist auch so. Das Problem beim äh, Pflegegeld ist, dass ja nicht einfach so irgendwie ein Arzt herkommt und sagt, äh, du kriegst jetzt Pflegegeld, der schreibt ein Rezept auf und die Versicherung sagt dann, okay, wir zahlen das aus. Sondern da ist ein bisschen was mehr zu beachten. Da kommt dann äh, ein Gutachten auf einen zu, da kommt äh, eine Antragstellung auf einen zu und viele Leute wissen einfach überhaupt nicht, wie das Ganze funktioniert. Um das ein wenig aufzuhellen und ein bisschen zu zeigen, okay, das ist kein Hexenwerk, aber man kann auch Fehler machen, dafür möchte ich ein Stück weit sensibilisieren und dafür kommt jetzt dieser Podcast ähm, Pflegegeld. Zunächst mal gibt es eine Grundlage, das ist das Sozialgesetzbuch Band 11. Das muss man sich nicht unbedingt merken, aber es ist sinnvoll, wenn man ein bisschen was darüber weiß. Da geht es nämlich genau darum, dass äh, alles, was so grundpflegerisches heißt, alles was anziehen, Mobilität, also sich fortbewegen, was Körperpflege, ähm, aber auch was äh, gesellschaftliche Teilhabe, oder auch ähm, ja, im weitesten Sinne Organisation angeht, das fällt unter die Grundpflege und unter die alltäglichen Lebensbereiche jedes Menschen. Und wenn man da Einschränkungen hat, hat man unter Umständen äh, einen Anspruch auf Pflegeleistungen. Das kann von einem Pflegegrad 1 sein, das ist eine ganz kleine Leistung, da hat man letzten Endes hauptsächlich Anspruch auf 125 Euro im Monat Entlastungsleistungen. Das sind so äh, kleine Geldbeträge, die für haushaltsnahe Dienstleistungen und Betreuung angewendet werden können. Bis hin zu einem Pflegegrad 5. Äh, da komme ich aber sehr viel später zu. Das machen wir da jetzt noch nicht auf. Ähm, zunächst mal, wie kommt man denn überhaupt da dran? Also, wie kommt man da dran? Das ist, äh, man hat irgendwo einen Hinweis, dass es da Einschränkungen gibt und dann ruft man erstmal bei seinem Krankenversicherer an, das kann die private Krankenversicherung sein, das kann aber auch die gesetzliche Krankenkasse sein und sagt, man möchte Pflegeleistungen in Anspruch nehmen. Ähm, dann fragt ein Sachbearbeiter nach der Versicherungsnummer, so ganz normal, und äh, der sagt dann, okay, wir schicken Ihnen die Unterlagen zu. Wichtig ist, dass man sich, obwohl man jetzt denkt, man kriegt da jetzt Antragsformulare, das Datum dieses Anrufs notiert. Denn dieser Anruf ist die Willensbekundung, mit der man letztlich die Leistungen beantragt. Nicht das Zurücksenden der Antragsformulare ist dieser Antrag, sondern bereits... Dieses einfache, ich rufe da an und sage, ich möchte diese Leistungen, das ist schon der eigentliche Antrag. Dann kommt von der Krankenversicherung kommt ein Brief, da ist meistens ein Antragsformular dabei, da ist aber auch zum Beispiel sowas wie eine Schweigepflichtanbindung für die behandelnden Ärzte dabei oder für Therapeuten. Das füllt man aus und schickt das an, an die Krankenversicherung zurück. In der Zwischenzeit hat die, wenn sie sauber arbeitet, schon einmal äh, den medizinischen Dienst informiert. Beziehungsweise, wenn es eine private Krankenversicherung ist, kommt da ein Unternehmen namens MedicProof ins Spiel. Die machen das nämlich für die privaten Krankenversicherer. So, die suchen sich anhand der Deadline, also 25 Werktage hat die Versicherung von dieser vereinfachten Antragstellung, ich habe gerade gesagt, ein Anruf reicht, bis zur Erteilung des Leistungsbescheides. Die suchen sich anhand dessen einen Termin raus, wo sie vernünftig dann versorgen können mit einem Gutachter und schicken einen diesen Termin zu. Wichtig ist, wenn man diesen Termin verpasst oder nicht wahrnehmen kann, ist diese 25-Tage-Frist hinfällig. Denn dieser Termin gehört zur Mitwirkungspflicht. Genauso die, die Rücksendung der Unterlagen an die Krankenversicherung. Das sollte man auf jeden Fall tun, damit die medizinischen Dienste bzw. damit Medicproof und damit die Krankenversicherung Möglichkeit haben, bei den behandelnden Ärzten die entsprechenden Antragsformulare. Anzufordern. Das ist dann übrigens auch nicht mehr die Krankenversicherung, sondern im Hause der Krankenversicherung ist das dann schon die Pflegeversicherung. Die fällt unter das Dach der sogenannten gesetzlichen Pflegeversicherung. Das ist ein Einbaustein der solidarischen Sozialversicherung und ähm, genauso wie zum Beispiel die Arbeitslosenversicherung oder die Rentenversicherung. So, äh, <lacht> wie geht's jetzt weiter? Ich habe also einen Termin bekommen und äh, weiß noch gar nicht, was kommt da auf mich zu. Bei diesem Termin kommt, wie gesagt, ein Gutachter zu mir nach Hause. Sei es, dass ich das jetzt für mich beantragt habe, weil ich mich einfach nicht mehr gut bewegen kann und Hilfe im Haushalt brauche oder Hilfe beim Anziehen brauche. Sei es, dass äh, irgendwie ein Angehöriger schwer krank geworden ist und da Hilfe benötigt. Oder sei es, dass ich äh, irgendwie anders einen Menschen habe, den ich versorge oder selber betroffen bin, ähm, aus welchem Grund auch immer. Also es, es können unheimlich viele Gründe sein. Wichtig ist, wie gesagt, die Leute kommen nach Hause und... Äh, Fängt eine Begutachtung an, die erstmal sehr locker wirkt. Da werden erstmal so allgemein Sachen gefragt. Ja, wie ist denn so die Geschichte dahinter? Ähm, der oder die Gutachterin gucken sich dann die Lebensumstände an. Äh, der Begutachtende wird auch. Äh, so eine Art Untersuchung machen, das heißt also es werden bestimmte Handlungen im Zweifelsfall angefordert, wie zum Beispiel Zähne putzen oder bestimmte Bewegungen ausführen, zum Beispiel dieser Schürzengriff, kann ich mir eigentlich eine Schürze umbinden, das sind so Sachen, die können da passieren. Und dann gibt es ein Gespräch, in dessen Rahmen dann ein Fragebogen abgefragt wird. Dieser Fragebogen ist standardisiert. Dieser Fragebogen ist auch eigentlich relativ gut verfügbar in den sogenannten Richtlinien zur Pflegebeutachtung. Ähm, wie genau ich das Ganze hinterlege, mit einem äh, Blogbeitrag, Text, wie auch immer, irgendwie einen Download zur Verfügung stelle, Weiß ich noch nicht, das werde ich aber in näherer Zukunft so in Vorbereitung der weiteren Folgen machen. Aber da werde ich auch zum Beispiel diesen Fragebogen hinterlegen. Wichtig ist, der Fragebogen alleine bringt einem nichts. Man muss eigentlich wissen, wie man den auch auszuwerten hat und wie man den auch zu verstehen hat. Das ist festgelegt in einem relativ großen Dokument, das hat um die 180 Seiten, glaube ich nennt sich Richtlinie zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit, muss man nicht wissen. Manchmal ist es immer ganz sinnvoll, wenn man es kennt. Ähm, ja, und dann kommt der Tag der Begutachtung. Ähm, wie das dann läuft, das würde ich eigentlich fast schon in der Folge 2 machen. Ähm, wir sind jetzt bei einer Zeit, wo ich denke, damit haben wir erstmal für heute, für den ersten Teil, schon einiges gesagt, was so das Verfahren angeht. Es wäre schön, wenn es da bei Rückfragen irgendwie äh, ein paar Kommentare gäbe, wenn einfach äh, ich angeschrieben werde. Ich werde äh, den Podcast bei NKFM hochladen und werde das Ganze dann bei Twitter und Facebook veröffentlichen. Ähm, Fragen können natürlich gerne gestellt werden, äh, sowohl über meinen Twitter-Account als auch über meinen Facebook-Account. Ähm, wie ich das sonst weiter betreibe, weiß ich noch nicht. Ähm Achso, äh, wenn ihr euch dafür interessiert, wie ich überhaupt mit dem Thema zu tun habe. Ich habe ja vorhin gesagt eingangs, äh, ich bin Krankenpfleger und äh, ich habe selber, bin ich Betroffener von ADHS und ich habe mein ADHS zweimal weiterfeiert. Und diese beiden Kinder ähm, haben beide einen Pflegegrad. Äh, einmal PG2 und einmal PG3. Und äh, als wir das Gutachten bekommen haben über diese beiden Kinder, oder die Gutachten, das sind ja zwei, ähm, habe ich ganz schnell festgestellt, ey, da ist ganz, ganz viel nicht in Ordnung. Da ist ganz, ganz viel, was eigentlich so nicht stehen bleiben kann. Es fehlten ganz viele Punkte, es wurden ganz viele Sachen nicht berücksichtigt, die eigentlich wichtig gewesen wären. Und da habe ich gesagt, okay, schreiben wir einen Widerspruch. Dafür hat man auch ein bisschen Zeit. Und da ich so ein bisschen was von Gutachten verstehe, habe ich das dann selber gemacht. Und äh, ja, wie das dann weiterging, das kommt dann auch in einer späteren Folge, denn da geht es dann hinterher auch um das Thema. Widerspruch. Deswegen heißt das Ganze übrigens Pflegegeld und Pannen, denn ich werde darstellen, dass das gar nicht unbedingt immer so auf Anhieb klappt. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend und bleib erstmal jetzt hier und ihr dürft euch gerne weiter informieren, wenn es wieder heißt Pflegegeld und Pannen.